0: يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يحمل هذا العام شعار تشكيل مستقبل الحقوق حرية التعبير محرك لجميع أشكال الحقوق فكيف تكون حرية التعبير محركاً للحريات الأخرى؟ وما هو دور المؤسسات الصحفية في دعم الصحفيين والصحفيات لمواجهة ما يمكن أن يهدد حريتهم؟ وكيف نستمر في السعي نحو هذا الهدف وسط كل الضغوطات والأوضاع التي يبدو أنها تتغير من سيء إلى أسوأ؟ بمناسبة هذا اليوم، سعيدة أن تكون ضيفتي في حلقة استثنائية من بودكاست أريج الزميلة العزيزة روان الضامن المديرة العامة لأريج روان أهلا وسهلا فيك معنا بهذه الحلقة من بودكاست أريج أهلا وسهلا فيك يا سامية وأنا كثير مبسوطة أكون معاكم آه ونحن أيضا سعداء خصوصا أنه يعني اليوم نحتفل ويحتفل العالم بمناسبة مهمة لنا بأريج ومهمة أيضا للعالم وهي اليوم العالمي لحرية الصحافة وطبعاً الشعار الذي تم اعتماده هذا العام هو تشكيل مستقبل الحقوق، حرية التعبير محرك لجميع أشكال الحقوق، فيمكن أنا هنا شوي بدي أسألك عن هذا الشعار روان بالتحديد، وسؤالي هو كيف يمكن أن تكون حرية التعبير محركاً لجميع أشكال الحريات؟
1: الحقيقة أنه يعني كان شوي مفاجأ لأينا أنه فعلا كان الشعار هذا العام أنه حرية التعبير محرك لجميع أشكال الحقوق وهي مفاجأة إيجابية لأنه عادة يعتقد في مجال الحقوق وبالتحديد حقوق الإنسان أنه في حريات أهم أو أكثر أولوية من حرية التعبير فجميل إنه في اليوم العالمي لحرية الصحافة منظمات الأمم المتحدة اختارت أن تركز على حرية التعبير وتعتبر إن هي الأساس لكل الحريات الأخرى يعني الحرية في التنقل الحرية في المعتقد يعني التعامل مع كل أشكال الحريات الرقمية الجسدية الفكرية كلها تأتي من حرية التعبير لأنه إذا ما ركزنا إنه الإنسان يستطيع أن يعبر عن رأيه عن أفكاره عن ما يجول بخاطره سيكون صعب جدا أن يكون حر بالمعنى الحقيقي للحرية صحيح ويمكن كمان هذا أكيد
0: يعني ما نؤمن به وما نحاول أنه دايما عملنا بشكل عام أنه يعني نحصل عليه وأكيد يطبق بشكل عام ولكن يمكن كمان في خصوصية لدى أريج بهذا الموضوع وهي انه الدعم لمجتمع الصحفيين والصحفيات ومجتمع مدققي ومدققات المعلومات بصوره عامه. فبالتحديد بموضوع الحريات، كيف تقدم اريج هذا الدعم للصحفيين والصحفيات ومدققي ومدققات المعلومات لمواجهه كل ما يمكن ان يهدد حريتهم.
1: احيانا في اريج اشعر انه احنا بنصدر حالنا في محل صعب لأنه الظروف الحياتية والسياسية والاقتصادية والمجتمعية الموجودة في الوطن العربي هي تهدد حرية الصحفيين ومدققي المعلومات باستمرار. خاصة الصحفيين الاستقصائيين ومدققي مدققات المعلومات الذين يحاربون المعلومات المضللة والزائفة والكاذبة. هنا بتصير العمل اليومي للصحفيين ومدققي المعلومات هو يشكل خطر تجاه متسببي الضرر واتجاه الظلم والظالمين وبالتالي هدول الأشخاص والمؤسسات اللي هي أكثر قوة هي تهدد هذه الحرية وتهدد هذه الحرية بالتهديد بقتل الصحفي وقد قتل صحفيين وصحفيات بسبب أعمالهم سجن الصحفيين والصحفيات ولدينا كثير من الصحفيين والصحفيات اللي هم موجودين في السجون حاليا نتيجه اعمالهم وكتاباتهم وما قاموا به في الوطن العربي وايضا التهديد بالسيطره على يعني ما يكتبون وبالتالي مثلا يمنع كاريكاتير، يمنع تحقيق صحفي، يمنع مقال، يحظر يصبح هناك اشكاليات في تهديدات رقميه في العالم الرقمي تهديدات قانونيه برفع قضايا ضدهم فالواقع اللي احنا موجودين فيه هو واقع صعب تحاول اريج ان تدعم الصحفيين والصحفيات الاستقصائيين بشكل خاص والصحفيين والصحفيات العرب عموما ومدققين ومدققات المعلومات عبر اولا التدريب على فكره الحمايه كيف يمكن أن يحموا أنفسهم، الحماية الجسدية والرقمية والنفسية والقانونية والمهنية، إحنا عندنا خمس محاور في مجال الحماية، هذا أولاً لحتى أن لا يصابوا بأي مكروه لا سمح الله، ثانياً حماية المصادر التي يتكلمون معها، حماية عائلاتهم، حماية قصصهم، حماية أفكارهم، فعندما يقدمون يعني قصص ليعملوا فيها مع أريج تحتضن أريج هذه القصاص وتدعمها لوجستيا وتحريريا وماليا وتجد منصات نشر لنستطيع أن ننشر فيها وكثير من الصحفيين والصحفيات الذين يعملون معنا وأيضا بعض مدققي المعلومات يضطرون في النهاية إلى النشر باسم مستعار فنحاول أيضا حمايتهم بعدم كشف الأسماء الحقيقية ونشارك بتخيل إنه مجال الحماية والسلامة أساسي من أجل حماية الأشخاص الذين يعملون على هذا عائلاتهم وقصصهم وبالتالي المضامين التي يعملون عليها.
0: جميل جداً روان لأنه في نقطة كتير مهمة هون وهي يعني الأركان الخمسة التي تتبعها أريج فيما يتعلق بالأمن والسلام والحماية. وهو على ما أعتقد نموذج يعني لا نجده كثيراً خصوصاً في المنطقة العربية. ويمكن مش كثير مؤسسات بتقدم هذا النوع من الدعم للمجتمع الصحفي ومجتمع تدقيق
1: المعلومات بشكل عام. هذا كثير صحيح انه في عندنا يعني في عندنا السلامه الجسديه لما ينزلوا على الميدان، لما يغطوا مظاهرات، يغطوا يعني اعتصامات، يغطوا كل اشكال العمل الميداني. في السلامه الرقميه واللي فيها تهديدات ضخمه جدا جدا. السلامة النفسية فيش كتير اهتمام فيها على الإطلاق والفكرة اللي بتصير السلامة النفسية بعد التعرض للأزمة النفسية وليس الدعم النفسي من البداية قبل ما نروح نشوف مثلاً الذين تعرضوا لتحرش إلكتروني أو تحرش حقيقي من الناجيات أو مثلا تعرضوا للتعذيب في السجون قبل ما نروح نغطي هذه القصص لازم نكون إحنا محصلين نفسيا في أريج عبر أكاديمية أريج عنا مساقات تعلم ذاتي مجانية متاحة للجميع في مجال السلامة الجسدية وفي مجال السلامة الرقمية وفي مجال السلامة النفسية لكن بعدين نعمل عيادات رقمية متخصصة واحد لواحد بهاي الثلاث مجالات وبنضيف عليها السلامة القانونية مع محامي أو محامية من نفس البلد ومؤخراً السلامة المهنية ويمكن هذا البعد الخامس اللي أضفناه من حوالي أكثر من سنة هو مش موجود في كثير من المؤسسات حتى الأجنبية اللي بتدعم السلامة لأنه عندهم ما في كثير صحفيين وصحفيات بقرروا يتركوا الحقل تماماً إذا أنا بنشر بإسم مستعار وإذا مادياً أنا مش كافي اللي باخده إيش ما أخذته بالعمل اللي بقعد فيه ستة شهور وسنة أشتغله إذا بالنهاية في تهديدات ضخمة علي حتى أنا لو ما صلي إشي في هاي التهديدات فبالتالي بترك الحقل تماماً وما بدي أشتغل في هذا المجال اللي اسمه الصحافة الاستقصائية مشان هيك ضفنا هذا المجال كيف ممكن أضل بالحقل كصحفية مستقلة بنفس الوقت متخصصة مثلاً في التغيير المناخي الاستقصائي، في الرياضه الاستقصائيه، في الصحه الاستقصائيه واعرف كيف اقدر اني اكون مستقله ماديا ومعنويا في هذا المجال. يعني وانت عم
0: تحكي روان كمان لفت انتباهي او عم بتذكر اكثر انه هذه الاركان الخمسه نحاول في اريج ان ندعم الصحفيين بها طوال العام ولكن ايضا خلال الملتقى الذي يقام سنويا. في نهاية كل عام ملتقى أريج السنوي ويمكن بالتحديد أنا بتذكر الملتقى الماضي ملتقى سنة 2022 الذي عقد تحت شعار الإعلام المستقل وحضروا أكثر من 500 شخص على الأرض وتقريبا حوالي 2500 شخص في العالم الافتراضي برأيك هذا الشعار اللي هو حرية التعبير محرك لجميع أشكال الحريات كيف يتوائم مع شعار ملتقى أريج العام الماضي الذي عقده تحت الشعار اللي هو لإعلام مستقل
1: فعلا يعني الملتقى زي ما قلت يا سامية هو زي في نهاية كل عام خلاصة ما نعمل عليه كل عام ويعني ممكن إني أكشف السر للمستمعين والمستمعات معانا في بودكاست أريج إنه هذا أكتر إشي بتحبه سامية اللي هو ملتقى أريج نهاية كل عام <تصفيق> يعني إنه هذا الملتقى هو كأنه خلاصة كل هذا فشعار إعلام مستقل ولي إعلام مستقل يؤكد أن هناك ضرورة لتكريس الإعلام المستقل الإعلام الذي هو ليس إعلام سياسي وليس إعلام حزبي وليس إعلام إقصائي وليس اعلام تجاري، وليس اعلام يخضع لاجندات مختلفة، وإنما هو مستقل استقلالية حقيقية، وجميع الذين يعملون مع اريج يعرفون انه اي موضوع يقترحونه إذا كان فعلا في هناك إشكالية حقيقية، فرضية ثابتة، هناك متسبب بالضرر يمكن إثباته، فوراً اريج ستتبنى هذا الموضوع، وهذا الشيء للأسف انه هو قليل في العالم العربي، موجود قليل مؤسسات قليلة تدعم هذا الشيء وللأسف إنها مؤسسات يعني هي صغيرة حجما وصغيرة بميزانياتها وليست قادرة بالمعنى الكبير والواسع للوصول إلى الجمهور الأوسع والوصول إلى التأثير الأكبر ولذلك نحن مع شعار لإعلام مستقل نتقاطع تقاطع كامل مع فكرة تشكيل مستقبل الحقوق وحرية التعبير محرك لجميع أشكال الحقوق
0: طيب روان انت تحدثتي عن المفاجات <تصفيق> ويمكن عندنا كمان اليوم في هذه الحلقه من بودكاست اريج مفاجأه صغيره نكشف عنها،
1: تحكي لنا عنها اكثر؟ يعني حابه سابيا اليوم انه نحكي عن الشعار لعام 2023 لملتقى هذا العام، هو دائما يعني احنا كيف بصير هذا الشيء؟ بنناقش في اطار الفريق وبنناقش مع مجلس اداره أريج الشعارات المختلفة وكيف يمكن أن يكون هناك شيء يضم الجلسات والنقاشات المختلفة. فاخترنا هذا العام أن يكون الشعار هو التعاون العابر للحدود في عالم منقسم. يعني سيعقد الملتقى كما أعلنا من 1 ل 3 ديسمبر في الأيام الثلاثة الأولى من بداية العام وسيكون التركيز على هذا التعاون العابر للحدود، لانه لم يعد ممكنا لصحفي واحد في مصر او صحفيه في المغرب او صحفي في المانيا او صحفي في السودان او صحفي في ماليزيا ان يعمل وحده، يعني لم يعد ممكنا انتاج مواد تحقيقات او حتى مواد مدققه بالمعلومات عبر العمل الفردي، اصبح التعاون العابر للحدود سواء في المعلومات، في المصادر في النشر أساسي والإشكالية أضفنا في عالم منقسم إن العالم تبعنا هو هذا عالم يخضع بكثير من التجاذبات والانقسامات والإقصاء وعالم فعلا التأشيرات فيه صعبة والسفر فيه صعب والحركة فيه صعبة والتقييدات عن الحريات صعبة ولذلك من المهم أن نعرف كيف نتعاون بشكل عابر للحدود في هذا العالم الذي يواجه كل هذه التحديات الرقمية والوجهية؟ يمكن كمان هنا روان
0: تجربة أريج في هذا الإطار هي تجربة مهمة يعني هناك مجموعة من التحقيقات من المشاريع التي تم تنفيذها ضمن إطار التعاون العابر للحدود إذا بنقدر نحكي كمان قليلا عن هذا الموضوع اعتقد يمكن ايضا ان يقرب الفكره خصوصا لمن هم لا
1: يعرفون كثيرا عن مفهوم التعاون العابر للحدود نعم كان عندنا فرصه انه نتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIG بكل مشاريعهم العابره للحدود يعني من 2016 لحتى اليوم كان في بارادايس بيبرز وبنما بيبرز اوراق الجنه واوراق بنما، بعدين ملفات فنسن، بعدين اوراق بندورا، كل هاي المشاريع عباره عن مشاريع عابره للحدود وبالاول بدات صغيره ثم في النهايه مثلا اوراق بندورا كان في عندنا 600 مؤسسه اعلاميه، اشتغلنا سوا على مدى 18 شهر لحتى نطلع هاي التحقيقات الاستقصائيه العابره للحدود، وإيش تعلمنا كثير من هذا التعاون العابر للحدود بنشوف الناس شو عم بيشتغلوا بالهند بنشوف الناس شو بيشتغلوا بلاتن أمريكا هم بيعرفوا أكتر عن الوطن العربي من،, من ممكن يكون نشر مع الولايات المتحدة الأمريكية مع كندا مع أوروبا فهذا التعاون في الحقيقة يشكل أولا تبادل خبرات من قطعة النظير ثاني شيء أنه ممكن هم يواجهوا إشي قبل ما إحنا نواجهوا نتعلم منهم يكون في دروس مستفادة في أمن والسلام برضه بفكرة النشر المشترك كتير تحقيقات استقصائية عبر الحدود لما بتنتشر في نفس اليوم وفي نفس اللحظة تشكل حماية لصناع هذه التحقيقات هذا الشكل خلينا نقول الكبير للعابة للحدود لكن هناك أشكال صغيرة كمان إنه ممكن صحفية مصرية تتعاون مع صحفية فلسطينية لا تستطيع صحفية المصرية الذهاب إلى فلسطين لا تستطيع الصحفية الفلسطينية الذهاب إلى مصر ويقدر أنهم يتعاونوا وينتجوا قصة أقوى من لو كل وحدة فيهم اشتغلت لحالها.
0: رائع جداً لأنه يمكن هذا أفضل ما يقودني إلى الباب الآخر الذي أريد الحديث إليكِ روان عنه وهو صناعة الأثر يعني من الأشياء اللي كنت عم تحكيها الآن أرى أن الأثر واضح من هذا النوع من تنفيذ التحقيقات أو المشاريع ويعني هذا التعاون المشترك ما بين صحفيين وصحفيات وأيضاً مدققي ومدققات معلومات حول العالم فبالتالي. إذا أردنا الحديث عن الأثر سواء الأثر من التحقيقات أو الأثر من تنفيذ هذه المشاريع المشتركة أو ما إلى ذلك كيف تعرف أريج الأثر؟ نحن
1: نعتقد أن وجودنا في الحياة حتى هو حتى نصنع أثرا أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان حتى يكون عنده بصمة في الحياة لحتى أن يقوم بإعمار الأرض بالتغيير بعمل أثر معين ولذلك نقول أنه إذا كان العمل تبعنا ما إلو أثر ما في أصلا داعي لهذا العمل والاثر هذا مختلف الاشكال، قد يكون الاثر على المستوى الفردي الصحفي، انه الصحفي من الجزائر بيجي على اريج هو بيكون صحفي له اربع خمس سنين بيشتغل صحافه بس ما عمره عمل تحقيق استقصائي، بيجي على اريج بنتبناه بنقول له تعال نشتغل سوا هذا التحقيق لانه نؤمن انه التدريب من خلال انتاج تحقيق استقصائي، نتعلم من خلال الانتاج نفسه. فهذا اثر قد يكون على المستوى الفردي المهني بحيث انه هذا الصحفي يتطور مع الزمن، هذا واحد من الاثار الذي يمكن الناس ما بتعتبره اثر لانه ما بتشوف تغيير في القوانين، تغيير في السياسات وهذا هو اثر حقيقي واثر مستدام لانه اثر في الانسان. ممكن ان يكون الاثر على مستوى التشبيك هذا التعاون العابر للحدود وايضا في تحديات، نحن نتعامل مع ثقافات مختلفه مع أوقات مختلفة مع أفكار مختلفة هو لا يأتي هيك بدون يعني ثمن وأحيانا في الصعوبات إنه أسهل شيء نعمل العمل الفردي لحالنا الأصعب أصعب أن نعمل تعاون ونناقش ونشوف أفكار مختلفة وكمان بصير في تناقضات وتجاذبات هذا التشبيك الذي نقوم به في أرينج عشان هيك نسمي حالنا شبكة هو أثر وأثر يعني ثاني غير أثر الفردي ممكن أن يكون هناك أثر في النشر يعني لما نفس التحقيق الاستقصائي مثلا نحن نشرنا مره عظام الرقبه من فلسطين نشرناه في 16 منصه نشر عربيه واجنبيه في نفس اليوم في الاردن وفلسطين ولبنان ونشرناه في, في نفس الوقت، هذا يساعد في امرين في الوصول لجماهير اكبر لانه اصبحت لكل منصه وموقع جمهورها وايضا في الحمايه والامن لصناع التحقيق الاصليين. واخيرا الاثر اللي الجمهور بشوفه اكثر واللي هو التغيير على الارض لما بنقول انه في تلوث كان في منطقه في المغرب وهذا التلوث توقف بعد نشر التحقيق انه السلطه المحليه في المكان قررت ان تعمل شيئا او انه في الاردن كان هناك حديث عن مدرسه للمكفوفين وهي المدرسه ما كانت تقبل ان المكفوفين والمكفوفات اللي هم اكبر من 12 سنه يناموا في المدرسه وكانوا يتغلبوا كثير ويسافروا ساعتين وثلاثه باليوم رايح راجع عشان يقدروا يروحوا على هاي المدرسه، عند نشر التحقيق تم هناك السماح لهم بالبقاء في المدرسه وصار في مدرسه داخليه لهذا الموضوع، هذا اثر الجمهور يريده لانه يعطي امل والصحفي يريده لانه الصحفي او الصحفي اللي بيشتغلوا هذا الإشي بيكشفوا انه في مشكله في هذا المجال، في تقصير في هذا المجال في اشكاليه، في ظلم عم بيحصل في هذا المجال، فلما هذا الظلم يتوقف، لما الاشكاليه تحل، لما ناثر في حياه الناس العاديين هذا يكون اثر، يمكن احنا في اريج كنا محظوظين ببعض التحقيقات الاستقصائيه التي عملت اثر واسع، يعني وهذا الاثر لا يحدث في كل قصه، احنا مرات بنحكي انه مثلا الوزير الفلاني كان شخصا فاسدا وقبل رشوه. ثم نجد انه الاثر انه بترقى في بلده بدل ما انهم يطردوه او يحاسبوه بنلاقي انه ترقى هذا بيكون ان يعني احنا نحبط انه اذا احنا كشفنا كل هذا واشتغلنا كل هذا وبعدين الاثر تبعه ما حصل لكن احيانا كنا محظوظين مثلا انه كان في قصه في اليمن دخل الصحفي الى السجون اليمنيه ووثق مساجين منسيين لسنوات بسبب الظروف والحرب في اليمن وبعد نشر هذا التحقيق تم إطلاق صراح أكثر من 1600 يمني ويمنية كانوا في السجن يعني أبدا نذكر في ذاك اليوم أنه الفريق في أريش كان في بكاء في المكتب بكاء من الفرح بكاء من أنه نحن استطعنا أن نصنع أثرا في حرية هؤلاء الأشخاص وخروجهم من السجن مع أنه المؤكد أنهم عمرهم ما سمعوا بأريج ولا رح يعرفوا عن هذا التحقيق لكن أنه هذا التحقيق فعلاً عمل أثر وهذا الأثر بيكون من خلال قرار لصاحب القرار أنه هو فعلاً يعمل أثر من هذه المادة الصحفية
0: طيب هيك سؤال سريع روان خطر ببالي أنه يعني نعمل على إنتاج التحقيقات ونعمل على مشاريع مختلفة سواء لها علاقة بالجندر أو لها علاقة بالأمن والسلام أو ما إلى ذلك ولكن كيف يمكن لأريج أيضاً أن تساهم في زيادة انتشار هذا الأثر؟ يعني إذا هيك أنت بدك تعطي نصيحة لأي صحفي لحتى يصبح الأثر الذي يمكن أن ينتج عن عمل أكبر فماذا يمكن أن نقول؟
1: اول شيء يجب ان نفكر في الاثر اثناء صنع هذا التحقيق او هذه الماده او هذا المشروع ان نفكر ما هو الاثر الذي اريد ان احققه وان اعرف انه انا لوحدي كصحفي او صحفيه او نشر هذه الماده الصحفيه وحدها لن يستطيع ان يعمل اثرا وحده يجب ان نشبك احيانا نشبك مع اهالي المستهدفين اللي احنا مثلا اهالي القصه اللي عم نشتغل عليها إن هم يشكلوا لوبي أو يشكلوا ضغط بحيث يحققوا الأثر ممكن نعمل تحالف مع جمعيات بتشتغل في هذا المجال نوصل هذا التحقيق لأصحاب القرار مرات أصحاب القرار لا يقرأوا هذه المادة فيجب أن نسعى إن هم يقرأوا هذه المادة لأن هم عندهم نية طيبة إنهم هم يحسنوا الوضع لكن مش عارفين إنه هذا الإشي موجود وبالتالي يجب أن أخطط للأثر لا يكفي أن أعمل المادة فقط احيانا ترجمه هذه الماده للغه اجنبيه قد يكون هو المحفز من اجل ان يكون هناك اثر في هذه القضيه، للاسف انه كثير من المؤسسات الاعلاميه وايضا الصحفيين والصحفيات يعتقدوا ان نشر الماده، بث التحقيق الاستقصائي التلفزيوني، انتاج هذا الشيء لانه هذا اصلا هو متعب كثيرا يحتاج كثير من الوقت والجهد والمال والاعصاب وكل شيء حتى نطلعه، بيعتقدوا انه متى بطلع طلع وانتشر او بث خلصنا حققنا النهايه تبعت الطريق تبعنا لا هذا هو البدايه بدايه الامر ان ننشر ثم بعد النشر كيف هناك مصنع الاثر يعني انا نصيحتي لكل من يصنع محتوى ان يكون جزءا من عمليه صناعه الاثر ولا يترك تحقيقه ويضل يتابع ويضل يروح مثلا انا عملت عن هاي القريه اللي فيها تلوث بضل اتبع معها أهل القريه وبشوف ايش صار فيهم بحاول اساعدهم ويستغلوا هذا البحث الطويل العريض اللي انا عملته لحتى يقدروا يحسنوا اوضاعهم. جميل. طيب تعبتك باسئلتي ولا لسه؟
0: لا بالعكس <تصفيق> انا سعيده جدا بهذا البودكاست. <تصفيق> ونحن كمان سعداء روان ويمكن هيك بحب شوي ارجعك بالزمن لورا وبالتحديد لملتقى اريج 2021. كلمه حفل الافتتاح التي قدمتيها حكيتي جمله صراحه لن تغيب عن ذهني ابدا. قلت يومها أعترف لكم أنني من الداخل مرهقة ومتعبة ليس لكثرة العمل لكن من الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية التي يغلي بها عالمنا العربي المضطرب حينها يتسلل الإحباط إلي ولكن عندما أنظر في عيون فريقي فأجد إصرارهم على دعم الصحفيات والصحفيين من أجل الفكرة والمبدأ فالسؤال روان هو كيف ترين مساهمة اريج وفريقها مستقبلا في دعم هذه الفكرة والمبدأ خصوصا انه مثل ما نحن شايفين يعني الاوضاع الصعبة لا زالت مستمرة
1: في صعوبتها من حولنا. يعني فعلا في هذا الملتقى اريج كان أول ملتقى يعني هايبريد بعد ملتقى رقمي كانوا أوضاع كورونا حتى هذا الملتقى كان أسبوع بعد أوميكرون و كثير الظروف الوباء كانت صعبه وبتذكر كمامات وتباعد اجتماعي وكل هذا الشيء يعني وفعلا انه لحظات كثيره الانسان يشعر بالاحباط بسبب الاوضاع يعني لو تطلع على الاوضاع واحد زائد واحد يساوي اثنين بنلاقي انها من سيء لأسوأ في العالم العربي يمكن احنا مرينا بفترات امل يعني في بدايات الربيع العربي لكن هذا بعدين يعني صار في كثير احباطات موجوده وفعلا انا مرات لما يعني يتسلل هذا النوع من الاحباط الي اجد انه فريق اريج ويعني في اعمار صغيره كمان بالفريق وشباب وشابات ومتحمسين واجد انه ال الفريق عنده يعني طاقه ايجابيه وعمل حقيقي ما بيتعاملوا مع الشيء كوظيفه كانها انه احنا من الساعه 8 الصبح لل 5 المساء لا هذا فريق مؤمن جدا بالصحفيين والصحفيات ومدققي المعلومات مؤمن بدعمهم مؤمن انه لازم نعمل كل شيء من اجل هاي الفكره والمبدا يعني وهذا الايمان بخلي الانسان انه يحاول دائما انه يكون بهذا المستوى انه اذا بدافعوا عن الصحفيين والصحفيات بوقفوا معاهم اذا مدقق معلومات مثلا واجه اي مشكله حتى صحيه بتلاقي مجتمع ودقيقين معنبات كله بوقف معه سلامتك وإسترلك هذيك اليوم واحد منهم ضرب سيارته فيعني في صاروا كلهم إن شاء الله إنك منيح وهيك بتحس إنه هذا المجتمع هاي روح المجتمع هي ضرورية من أجل أن تعطينا الأمل أن نستمر ولذلك أعتقد إنه علينا أن نحافظ على هذا الأمل وهذا الأمل هو الذي يمكن أن يعطينا الطاقة كي نستمر لأنه للأسف الشديد الأوضاع المحيطة هي ليست مبشرة بخير كثير حتى لما تطلع عليها سياسيا أو اقتصاديا أو أمنيا أو اجتماعيا وهذا يشمل جميع الدول العربية كلها تعاني من إشكاليات كبيرة جدا ولذلك ربما علينا مزيد من العمل والمزيد من الأمل وأعتقد أنه العمل مع الأمل يمكن أن يوثق لي لمستقبل أفضل صحيح واكيد مع الامل
0: والعمل ايضا كمان محاوله واستمرار العمل على الوصول الى اكبر عدد من الصحفيين والصحفيات ومدققي ومدققات المعلومات في العالم العربي ويمكن هذا اكثر شيء على فكره انا بتحمس له باريج هو انه نحن دائما بدنا نوصل لمجتمعات جديده، لفئات جديده، لصحفيين وصحفيات شباب ومدققي ومدققات معلومات ايضا شباب ف اعطينا هيك روان يعني الوصفه التي
1: يعني تمنح اريج الفرصه للقيام بذلك. نحن في اريج لا نتعامل اننا نادي مغلق او اننا حزب، كثير من المؤسسات للاسف العربيه بتتعامل انها هي نادي مغلق، خلص الناس اللي بتعرفهم ضل تتعامل معهم او انها هي زي حزب، انه انت بتشبهني تعال عندي احنا لا، احنا بنحاول نكون يعني اكبر قدر من التنوع. ودائما للوصول الى صحفيين وصحفيات جدد ومدققين ومدققات معلومات جدد لحتى حتى هذا الشيء في بعض الناس ينتقدون فينا انه يعني انتم بتضلوا تدوروا على دماء جديده طب قوموا اشتغلوا مع الناس اللي بتعرفوها بنقولوا لا احنا 60 من الناس لازم يكونوا عندنا جداد و40% اللي حابين يستمروا يعملوا اشياء متقدمه وادفانس ليش الدم الجديد هذا هذا اولا يعطي فرص للشباب أنا لما عندي شخص عمره 23 سنة و24 سنة كثير من المؤسسات ما بتاخده بتعتبر انه وينه وما عندهش خبرة والى اخره، طب احنا لما كنا صغار مين اخذنا بدون ما نكون عندنا خبرة؟ هذول هم الناس اللي بنتذكرهم، اليوم ما اعطونا فرصة لما كنا لسه خريجين جدد وخريجات جدد، وعلشان هيك أنا بعتقد انه مهم جدا أن نصل إلى كل دم جديد، نحن نصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال المعارض والمؤتمرات والمهرجانات، من خلال الجامعات لما بندرب اساتذه الجامعات هم بيوصلوا انه في اريج في هاي الشبكه اللي بتدرب على الصحافه الاستقصائيه للطلاب والطالبات اللي عندهم اللي بيدرسوا اعلام، بيدرسوا علوم انسانيه، علوم سياسيه، علم اجتماع، علم نفس، فبيجوا شوي شوي عشان يشتغلوا معنا ويطوروا مهاراتهم معنا ويتدربوا معنا، نعمل حتى مسابقات للطلاب، ومسابقات للجامعات. كله للوصول إلى الدم الجديد دائما ويسعدنا جدا أن الناس اللي تدربوا معنا يصيروا هم مدربين وهم كمان يدعموا هذا الجيل الجديد لكن أدعي أنه في أريج نحن نحاول أن نكون شبابيين في الروح لأنه سهل المؤسسة بعد 17 سنة من العمل تبدأ تشيخ تبدا تبطل تفكر بشكل شبابي فمهم انه احنا نضلنا إن نتحدى نفسنا نقول كيف ممكن نعمل هذا الإشي سواء لجيل مختلف عنا هذا جيل تماما مختلف في طريقه التعلم وطريقه تعاطي المعلومات وايضا جمهور جديد يتعامل مع المضامين بطريقه مختلفه تماما عن الجيل السابق جميل جدا
0: طيب روان انا وصلت الى سؤالي الاخير وهو بالعوده الى اليوم العالمي لحريه الصحافه رسالتك الابرز لكل
1: مستمعي بودكاست اريج ما هي انا بدي اقول انه في اليوم العالمي لحريه الصحافه لا يمكن ان تكون الصحافه حره بجهود الصحفيين والصحفيات ومدققي المعلومات ومطلقي الصفاره وكل المؤسسات الداعمه للاعلام المستقل وحدنا نحن لا نستطيع أن نصل إلى شيء إلا بدعم الجمهور بثقة الجماهير بنا بثقة الجماهير انهن بحاجة لحرية الصحافة لأن حرية الصحافة هي التي تدفع إلى المساءلة والشفافية والديمقراطية لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون حرية الصحافة ولا يمكن أن ندافع عن حرية الصحافة فقط للصحفيين والصحفيات نحن نحتاج كل المجتمع ومستمعة أن يكونوا معنا في صف حرية الصحافة حتى نستطيع أن نقول فعلاً أننا نحتفل بيوم عالمي لحرية الصحافة جميل
0: يعني أكيد كل عام وأنتي بألف خير روان وكل عام وحرية الصحافة دائما أن تبقى بخير وأن يعني تزدهر أكثر كمان في السنوات المقبلة وطبعا جهود دائما موفقة ومباركة من أريج ف. شكرا لإلك روان على وقتك وعلى اجاباتك وعلى هذا الوقت الجميل اللي ايضا قضيناه في الاستماع الى ما يتعلق باريج من كل هذا الدعم الذي تقدمه لمجتمع الصحفيين ومدققي المعلومات العرب. فشكرا
1: جزيلا لك مره اخرى. وشكرا كثير يا سامية يعني انا كثير سعيدة ببودكاست اريج وفخورة دائما فيك. شكرا شكرا لإلك شكرا روان.
0: كان هذا اريج بودكاست